1: Muy buenos días, cómo están, cómo se sienten. Bienvenidos a frecuencia Noticias a través de 88.1 FM Fe y Alegría con todas las voces. Un placer estar nuevamente con todos ustedes. Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571. En la producción y Community Manager de este espacio la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911. En la dirección de Radio Fe y Alegría la licenciada Irania Costa en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo, nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram y, y arroba frecuencianoti en Twitter, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, arroba felipe López tv, llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablets, este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles en publicidad que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la Panadería y Charcutería San José. <música> ¿Necesitas comprar, vender o alquilar una casa, apartamento o un local comercial? Patricia Zulbarán te brinda la confianza y la mejor asesoría a la hora de tomar la mejor decisión. Contáctala en sus redes sociales, c 21 o a través del número 0414-657-8534, con el respaldo de una de las redes inmobiliarias más grandes del país. Patricia Zulbarán es la opción inteligente para. Para que tu gestión de alquiler, compra o la venta de tu inmueble sea exitosa. Patricia, Patricia Zulbarán, asesora Zulbarán. inmobiliaria. También en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. en arroba social media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionales en redes sociales es social media alterna Son las 11 y 6 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya, se pueden ya pueden comenzar a comunicarse a través del 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También les recuerdo nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, ya dicho esto, ya pueden comenzar. Bueno, y la gente de eh, Santa Lucía, Vallefrío, me dijeron hoy, bueno, nos llegó el agua, gracias a Dios, llegó el agua. Tanta insistencia a través de, de las redes sociales, a través del programa, esta eh, exhortación que le hacíamos todos los días a Hidrolago, bueno, cumplió su, su efecto, su cometido. Esperamos que así como les llegó el agua a todas estas parroquias les llegue a las que en este momento están padeciendo también por esa situación, porque no es solamente las parroquias del centro de la ciudad, sino las de Maracaibo Oeste y todas las que componen toda eh, en Maracaibo y San Francisco, a donde, hasta donde llegue nuestra señal, a, tanto por la señal eh, FM, de, del radio, como también por la señal streaming que llega a todo el mundo. Todo el mundo también nos puede estar escuchando en este momento. Bueno, vamos con las efemérides del día de hoy. Hoy es 14 de julio, jueves 14 de julio. Ay, la semana se pasó volando. Jueves 14 de julio, un día como hoy, se desarrolla la toma de la Bastilla, el inicio de la Revolución Francesa en 1789. También nace Fermín Toro en 1806, polímata venezolano, muere Francisco de Miranda en el año 1816, militar, político, diplomático, escritor e ideólogo venezolano, considerado el precursor de la emancipación americana contra el imperio español. Es conocido como el primer venezolano universal y el americano más universal. Participó en la independencia de los Estados Unidos, la revolución francesa, acontecimiento del cual fue protagonista destacado por lo que le fue otorgado el título, el título de héroe de la Revolución Francesa y posteriormente en la independencia de Venezuela. También un día como hoy muere William Henry McCarthy en el año 1881, vaquero y forajido estadounidense, leyenda del lejano oeste, conocido como Billy the Kid o Billy el Niño, uno de los pistoleros más famosos de los Estados Unidos. Se realiza el redescubrimiento de Machu Picchu en el año 1902. Agustín Lizárraga, un arrendatario de tierras cusqueño, llegó a Machu Picchu guiado, guiando a los también cusqueños Gaby Sánchez, Gavino Sánchez, Enrique Palma y Justo Ochoa, según eh, los historiados. Lizárraga ya había, eh, ya había visitado Machu Picchu en compañía de Luis Bejar en el año 1894. También un día como hoy, huele, muere... William Perkin en el año 1907, químico británico. Nace Gerard Ford en el año 1913, político estadounidense. También Arturo Uslar Pietri publica en el diario Ahora un artículo titulado Sembrar el petróleo en el año 1936. También se funda el Banco del Libro en Caracas en 1960. Nace, está de cumpleaños, Norelis Rodríguez. Nació en 1977, actriz, modelo, animadora y filántropa venezolana. Nace el personaje de Bob Esponja en el año 1986, personaje principal y del epónimo de la serie animada Bob Esponja. Muere César Tobar en el año 1994, beisbolista venezolano. También se inaugura el Centro Comercial Parque de los Aviadores en el año 2012. Aterriza en Venezuela por primera vez en la historia, el Airbus A380, eso fue en el año 2019, el avión comercial más grande del mundo. Hoy es Día Internacional del Chimpancé, pero también tengo otras efemérides que nuestros amigos radioescuchas nos envían, porque eso es lo que hacemos aquí, educar a la gente, además de informar, educar y entretener. Y interactuar. Bueno, eh, un día como hoy se inaugura la carretera Maracaibo-La Villa del Rosario, además del puente de hierro sobre el río Palmar, hace 81 años. También el científico zuliano doctor Humberto Fernández Morán recibe la medalla y el premio John Scott. Esto es equivalente al premio Nobel por su invento del bisturí de punta de diamante hace 55 años. Y un día como hoy, 14 de julio, pero del año 1867, se coloca la primera, la primera piedra del templo Iglesia Hoy, parroquia de Santa Lucía. La parroquia, el templo tendría unos 155 años, una de las iglesias más antiguas que tiene Maracaibo, acá en el Zulia, la iglesia de Santa Lucía. Bueno, esas fueron las efemérides del día de hoy y vamos entonces con de una vez, vamos con la información, vamos a buscar acá, porque sigue el problema con la situación de la página de eh, extranjería, la gente sigue buscando cómo sacar el pasaporte, algunos ya lo habíamos comentado en el transcurso de la semana, en varios de los programas que hemos tenido a lo largo de esta semana, no hay, no hay respuesta por parte de, de este órgano que depende y aumenta bastante la zozobra de los venezolanos ante la imposibilidad de tramitar documentos de identidad, tanto la cédula como el pasaporte. Muchos han tenido que venir hasta Venezuela. Zozobra entre venezolanos residenciados dentro y fuera de su país ha generado el cese de las operaciones del ente encargado de procesar los pasaportes y las cédulas de identidad desde hace varias semanas, porque la página no funcionaba. Así que bueno, vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos en La Voz de América sobre esta situación.
2: Piedad González es una de los miles de venezolanos afectados por la falla que presenta el sistema de identificación del país, manejado por el SAIME. Ella reside en Buenos Aires con su esposo argentino y viajó a Venezuela para renovar su pasaporte. Tenía previsto regresar el 10 de junio, pero se ha visto obligada a permanecer en Caracas.
3: Bueno, yo soy venezolana, pero tenía mi pasaporte vencido. Y como estaba fluyendo normalmente muy bien, bueno, nos animamos y nos vinimos y muy contentos porque ya por lo menos tengo la reseña. Tenemos ya, vamos a cumplir un mes.
2: Una historia similar es la de Samarí Cañizales. Ella tenía previsto visitar a su hija en Estados Unidos, pero después de dos meses de haber solicitado el pasaporte, aún no lo ha recibido. O sea, una
3: tragedia que estamos viviendo y no podemos hacer nada. Porque si nos molestamos, nos enfermamos y no hay medicina.
2: Transparencia Venezuela insta al gobierno a resolver al menos las solicitudes por emergencias. La ONG dedicada a promover la prevención de la corrupción señala al gobierno de Nicolás Maduro de violar el derecho a la identidad desde el 2019 a través de las múltiples debilidades del sistema automatizado y el establecimiento de procedimientos engorrosos para obtener documentos de viaje. A través de un comunicado, el SAIME reconoció recientemente que su plataforma no está en funcionamiento debido a un presunto bloqueo tecnológico en contra del país y aseguró que trabaja en una novedosa plataforma tecnológica que permitirá reanudar los servicios. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Bueno, y luego de esta información sobre el SAIME y la, lo que está pasando con los pasaportes y las cédulas de identidad, nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con más información. Tengo por ahí un reportaje que quiero compartir con todos ustedes acerca de los remedios caseros, pero vamos a escucharlo más adelante luego de que repasemos las distintas noticias en los portales de noticias de la región y las noticias internacionales 11 y 15 minutos de la mañana vamos a la pausa y ya regresamos acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11. 16 minutos. Inicio del espacio publicitario.
4: La Alcaldía
5: de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos. Una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Viernes, Manuel Dagnino, Caciquemara y Carraxiolo Parra Pérez. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. Todas las noticias, coberturas e historias acerca del mundo del deporte lo tienes en Fuera de la Cancha. Fuera de la Cancha. Lunes, martes y jueves a las 3 de la tarde. Participa y sé parte de nuestros debates en Fuera de la Cancha por Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: al instante escríbenos al correo frecuencia noticias be .com o comunícate por los teléfonos 0424-666-7752 o 0424-634-8306 Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 19 minutos de la mañana. 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros acá al estudio. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Tenemos mensajes, dice nuestra producción. ¿Cuándo se abocarán a resolver el problema del gas en los barrios Jesús de Nazaret 1 y 2, Cerro El Ávila, los Cuchis de la Parroquia y de Alfonso Vázquez. No contamos con red de gas y las bombonas son muy costosas. Soy Ricardo Ávila, vocero de Servicios Públicos. Ayer estuvimos con el concejal José Bermúdez que estuvo ayer en nuestro programa y estuvo pendiente explicándola cómo se iba a hacer el cobro de los servicios municipales. En este caso, tanto la recolección del aseo como el cobro del gas, pero a las personas que no tienen gas, no se les puede cobrar un servicio que no se les brinda, es lo que está ocurriendo igual con Hidrolago, con el cobro excesivo que tiene con los condominios en los apartamentos, que muchos me han llamado y me lo han dicho, pues es, es imposible Felipe pagar eso, y cada vez que vamos me sale el recibo más alto de Hidrolago, el cobro es más alto, no se puede cobrar un, un servicio que no se presta, y que no se presta continuamente en las 24 horas, Así que son costos muy, muy, muy elevados. Así que pendiente. Bueno, está disponible en la línea para los que quieran seguir escribiendo y enviando sus mensajes. Vamos con las noticias. Bueno, este 21 de julio la Organización Mundial de la Salud estudiará declarar emergencia por el tema de la viruela del de mono. Vamos a escudriñar esta nota. Expertos de la Organización Mundial de la Salud se reunirán por segunda vez este 21 de julio, para analizar si es necesario declarar una emergencia internacional por el brote de viruela del mono, cuando los casos ya se acercan a la barrera de los 10.000. El director general de la OMS, eh, Teodoros este ya anticipó recientemente que esta segunda reunión del comité de emergencia se produciría la próxima semana y hoy se confirmó que será el día 21, aunque los resultados de las deliberaciones podrían anunciarse días más tarde. A finales de junio, en una primera reunión del mismo comité, no consideraron necesario declarar aún la emergencia internacional por la, los casos de viruela del mono que se están generando en la región, estatus que tiene actualmente, por ejemplo, la pandemia COVID, o la pandemia del COVID aunque mantuvo el riesgo moderado por este brote. La emergencia internacional suele declararse cuando una enfermedad contagiosa se expande por diversas regiones de forma descontrolada y con ello se adoptan eh, recomendaciones para que los gobiernos adopten medidas preventivas especiales para frenar esta o dicha propagación. Europa continúa siendo la región más afectada por el brote de la viruela del mono ya que concentra más del 80% de los casos con Reino Unido a la cabeza, aunque también están aumentando los contagios en los países de África Central y Occidente, donde la enfermedad es endémica desde hace décadas, es endémica la enfermedad. Y bueno, allá sí la padecen a diario, la enfermedad del mono. Entonces esperemos entonces esta revisión que se va a hacer el 21 de julio, por parte de la Organización Mundial de la Salud sobre la viruela del mono. Cuatro venezolanos, sigue la odisea, los que atraviesan, se van por Colombia, llegan a la selva del Darién y no saben el peligro que es la selva del Darién. Y hay gente que dice, a mí no me preocupa, yo me voy por la selva, por la, por la selva del Darién, no me importa, eso es mentira, lo que dicen los medios de comunicación, que, que allá la gente se muere. Bueno, cuatro venezolanos fallecen en la selva del Darién. Y así como estos cuatro venezolanos que lamentablemente perdieron su vida tratando de escapar de la situación social, política y económica que atraviesa nuestro país Venezuela, bueno, así hay otros venezolanos que también han fallecido eh, meses atrás y, año, y años atrás también, tratando de atravesar, esta selva para irse en travesía por toda Centroamérica, desde atravesando de Colombia a Panamá y de Panamá a Costa Rica y pare ustedes de contar hasta arriba, hasta llegar a México, para luego reunirse en esas caravanas que hacen en México eh, y caminar, porque ya hay cientos de venezolanos que también están marchando hacia México para tratar de pasar la frontera hacia los Estados Unidos. Aunque de esto se ha hablado mucho, y se, ha, y se ha generado mucha controversia, porque el gobernador de Texas, que queda en frontera con, con México, eh, donde está el río Grande, que muchos venezolanos han atravesado ese río para tratar de llegar a los Estados Unidos, ha declarado que va a devolver a cada uno de los migrantes que vayan llegando y atraviesan la frontera en su estado. O sea, los tipos atraviesan, te recogen ahí, te, ta, te montan en un autobús, te dan las, los primeros auxilios, te hacen un papeleo, y si no estás apto para estar en los Estados Unidos, devuelto otra vez a la frontera, te devuelven a México. Entonces, esa situación está ocurriendo ahorita en la frontera con México. Pero bueno, cuatro migrantes venezolanos fallecieron en la última semana intentando cruzar la selva del Darien, frontera entre Colombia y Panamá, informó este miércoles eh, David Smolansky en una entrevista que hizo para EFE. En la última semana se confirmó el fallecimiento de cuatro migrantes venezolanos en la selva del Darién y una refugiada en la frontera de Bolivia en Chile, escribió Smolanki en su cuenta de Twitter. Smolanki indicó a EFE, a esta agencia internacional, que pudo confirmar esta información verificando con autoridades, sociedad civil y periodistas a través de una oficina de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para la crisis de migrantes venezolanos que se encarga de coordinar. Asimismo, explicó que eh, los fallecidos en la selva del Darién, entre los que hay un menor de edad y un funcionario policial, provenían de los estados Mérida, Falcón y Carabobo. Por el momento, dijo, intentan obtener más detalles sobre la persona que falleció en la frontera entre Chile y Bolivia. Esa falleció congelada del frío que hay entre esa entre la frontera entre Chile y Bolivia. El tapón del Darién, como le dicen, una inhóspita selva, es usado por miles de migrantes procedentes de todo el mundo en su tránsito hacia Norteamérica, por sus características naturales propias de una jungla y la presencia de grupos armados está considerada como una de las rutas más peligrosas del mundo. Este año atravesaron el Darién más de mil migrantes irregulares, la mayoría haitianos y venezolanos, que viajan hacia los Estados Unidos o Canadá en busca de mejores condiciones de vida en medio de un aumento del flujo migratorio regional, según la información oficial. Según la última actualización de la Plataforma Regional de la Coordinación intraagencial lo, para los Refugiados y los Migrantes de Venezuela, la R4B por sus siglas, el pasado 12 de julio, 6 millones 150 personas aproximadamente abandonó Venezuela. Según ellos, 6 millones 150 mil venezolanos abandonaron Venezuela, de los que 5 millones 0.90 mil viven en América Latina y el Caribe. O sea, va en aumento la cifra casi llegando a los 7 millones de venezolanos que lamentablemente han abandonado nuestro país. Bueno, esa es la situación. Ojalá que a la hora de tomar, tú que me estás escuchando a la hora de tomar una decisión, no, me, me voy a migrar, algo que no es fácil, no es fácil migrar. No es fácil quedarse aquí, pero tampoco es fácil migrar. La gente cree que es muy fácil. No, allá voy a llegar, voy a conseguir empleo. No, no es muy fácil y eso lo saben las personas Todas las personas que lo han hecho Y, y eh, sí, me dice ahí la productora y Cuidado con los que venden No, que te voy a vender Que allá vas a llegar en casa de fulanito eh, Vas a ver que vas a conseguir trabajo de una vez Te pintan villas y castillos Y de repente te ¡pau! Te dejan en la calle Entonces no sabes qué hacer Gastas todo el dinero que te llevaste Y entonces tienes que empezar a pedir en la calle Es la situación de muchos venezolanos que llegaron a Chile, que llegaron a Perú, que llegaron a la Argentina, que llegaron al Ecuador. Entonces, que llegaron a los Estados Unidos. Hay gente durmiendo en los carros. Yo puse un, un reportaje en estos días que estuvimos acá en el programa de unos venezolanos que estaban durmiendo en su carro en, en Miami o pidiendo en el dólar, en el, el dólar, ahí en los Estados Unidos. Entonces, es una situación que no es fácil, pues, que no es fácil migrar. Bueno, vamos a la pausa, son las 11 y 29 minutos de la mañana porque ya viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría, así que toca la pausa y ya regresamos con más información y el reportaje que les tengo sobre los remedios caseros, así que no se lo pierdan. Vamos a, a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 30 minutos. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente
5: you yeah. Les informamos que en Guárico arranca la colocación de la cuarta dosis contra la COVID-19. Nuestra compañera Xiomara López nos ofrece los detalles.
3: Buenos días, compañeros gracias por el contacto. En las plazas Bolívar de todos los municipios del estado Guárico de se está llevando un despliegue del equipo de salud que arrancó desde este miércoles 13 de julio para a fin de iniciar la jornada de aplicación de la cuarta dosis de la COVID-19 para aquellas personas que tengan un lapso de cuatro meses o más de haber recibido la tercera. Posteriormente la vacunación se, se continuará con la red ambulatoria de municipios de todos los municipios, así fue informada por el área de salud integral comunitario, quienes especificaron que la actividad incluye también vacunación contra la influencia estacional, la cual está dirigida. A médicos enfermeras personales de Gil y ambulatorio. Por otra parte, reiteran que mantendrán hasta el 3 de la campaña de vacunación contra el salón, también rubiola, dirigida a los niños y niñas de dos meses de año para todos los casos en indispensable llevar la tarjeta de vacunación. Esta es la información que manejamos a esta hora de la mañana desde el Estado Guárico, Sombra López, Radio FE y Alegría Noticias.
5: Muchísimas gracias a nuestra compañera Cimera López. Usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de Radio Fe y Alegría Noticias, así que manténgase en sintonía de nuestra programación. Les acompañó Graciela de los Ángeles
3: Portillo.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
6: Estás en sintonía.
4: Gobernación del Zulia
1: ¿Necesitas comprar, vender o alquilar una casa, apartamento o un local comercial? Patricia Zulbarán te brinda la confianza y la mejor asesoría a la hora de tomar la mejor decisión. Contáctala en sus redes sociales arroba 21 o a través del número 0414 657 8534 con el respaldo de una de las redes inmobiliarias más grandes del país. Patricia Zulbarán es la opción inteligente para que tu gestión de alquiler, compra o la venta de tu inmueble sea exitosa. Patricia, Patricia Zulbarán, asesora Zulbarán, asesora inmobiliaria. Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. El número es el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Y bueno, estemos interactuando con los problemas que tenga en este momento su comunidad. Es algo muy importante. Bueno, el Bolívar se devalúa un 6% frente al dólar. La moneda venezolana perdió un 18,9% de su valor Frente al dólar, ya que eh, en comienzos del año 2022 cotizaba en 4.58 bolívares. Así que bueno, la moneda se depreció un 6% en los últimos 30 días frente al dólar estadounidense, que cerró la jornada en 5.65 bolívares, de acuerdo al reporte ofrecido este miércoles por el Banco Central de Venezuela. La cotización... De hoy representa también un incremento del 6% respecto al pasado 13 de junio, cuando la divisa norteamericana se cambiaba por 5.31 bolívares en el mercado oficial. Asimismo, en lo que va del año, la moneda venezolana perdió un 18,9% de su valor frente al dólar que a comienzos del año 2022 cotizaba en 4.58 bolívares. Las autoridades del país realizan esfuerzos para contener el tipo de cambio oficial y así la inflación también, mediante la implementación de una estrategia que consiste en controlar la demanda de dólares, disminuyendo la emisión de bolívares necesarios para la compra de divisas a través de la reducción del gasto público y la restricción de los créditos bancarios. Mientras el tipo eh, de cambio paralelo, promedió unos 5,82 bolívares de acuerdo con el varios portales que dan esta cotización diaria con base en varios marcadores. Entre el año 2017 y el año 2020, Venezuela vivió meses en los que su moneda se devaluaba hasta 50%, así como tasas anuales de inflación que también fueron descendiendo ...de 6 dígitos hasta los 23,9% acumulados en, en los cinco primeros meses del año 2022. Así que bueno, el Bolívar se devalúa un 6% frente al dólar. Vamos ahora con eh, el reporte que les prometí acerca de los remedios caseros. Porque los remedios caseros, en vista de que la gente no tiene dinero para comprar medicina, muchas veces no... Échate la ramita tal, la ramita cual, y bueno, se preparan sus remedios caseros y cuestión ante la dificultad de pagar estos tratamientos médicos. Al costo de los tratamientos médicos en Venezuela, que ya es muy elevado, han llegado algunos pacientes a confiar en infusiones y en pócimas milagrosas para atender sus enfermedades. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
5: Operada hace dos años de cáncer de seno, Jana Duarte cocina la pulpa de la fruta del árbol de calabaza, conocida en Venezuela como totuma o tapara, con la esperanza de aliviar sus dolencias. Yo lo corto, saco la tripa y cocino esa agua, cocino esa, esa tripa en agua y la meto a la nevera y es lo que me tomo como por lo natural, por lo natural. O sea, es como una opción cuando no consigo el tratamiento, cuando no consigo el tratamiento, es, como decirte es un, un miedo. Es un miedo a decir, este, si no está el tratamiento, ¿qué me puede pasar? Aunque no hay evidencia científica de los efectos de esta fruta para prevenir el cáncer, Janay no siempre puede comprar los dos fármacos mensuales que su médico le recetó para evitar una recaída. He publicado para que me ayuden, he tocado puertas, algunas fundaciones me han donado, pero el tratamiento es costoso. En Venezuela, el Estado, a través del Instituto de los Seguros Sociales, ofrece medicamentos gratis para al menos 14 patologías, cuyos tratamientos son costosos, pero no siempre están disponibles.
7: Y estoy decidido a acabar las mafias de los hospitales
6: y que se abra la atención gratuita, humana y de calidad
5: para el pueblo. Precisamente cuando los pacientes más pobres se ven en aprietos para conseguir las medicinas, recurren como Hanay a infusiones, sopas o bebidas que lejos de ayudar pueden tener consecuencias adversas según advierten especialistas.
1: ¿Cuáles es el problema con las hierbas, las matas, las infusiones o cualquiera de esos elementos que no necesariamente sabemos si son seguros? De hecho, anecdóticamente uno sabe de personas que han tenido intoxicaciones por distintos tipos de infusiones.
5: En medio de su desesperación por buscar una cura, muchos se dejan llevar por lo que consideran son alternativas naturales y sobre todo milagrosas.
1: Vimos cuando hubo la escasez de los antirretrovirales que se promocionaba la moringa como una alternativa para las personas que viven con VIH y eso es absurdo. Definitivamente reemplazar un tratamiento enterotroviral con unas hierbas no hay manera, o reemplazar un tratamiento de quimioterapia para cáncer contra, versus una hierba no hay manera.
5: Pero más allá del realismo mágico, en algunas ventas ambulantes en Caracas, incluso se exhiben hierbas con supuestos efectos terapéuticos, sin ningún estudio científico que las respalde. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
1: Bueno, ahí tenían entonces, muchas veces no son eficaces esos remedios, algo que de acuerdo con muchos especialistas podría a veces empeorar la situación, haciendo que el remedio sea peor que la enfermedad. Son las 11 y 42 minutos de la mañana, vamos a la pausa y regresamos con más información acá a Frecuencia Noticias. <música>
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
6: El Instituto Radiofónico Fe y Alegría se une al duelo de nuestro compañero Francisco Fonseca, productor informativo de la red nacional Fe y Alegría por el fallecimiento sensible de su tía María Arrieta González. Elevamos nuestras plegarias a Dios por su eterno descanso y consuelo a sus familiares.
0: Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11
6: y 43 minutos. Inscripciones abiertas, inscripciones abiertas El Instituto Radiofónico Fe y Alegría te ofrece la oportunidad de culminar tus estudios de bachillerato Solo necesitas una copia de tu cédula, partida de nacimiento, fototipo carnet, notas certificadas o constancias de sexto grado y ser mayor de 15 años Para más información, llama al 0414-627-4087 o al 0424-632-6163 IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos
4: Desde
0: la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe Llega a ustedes en buena compañía Conoce la labor que realizan las instituciones Parroquias y centros educativos y de acción social vinculados a la Compañía de Jesús. En Buena Compañía, todos los sábados desde las 12 y 30 del mediodía por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. Por Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
6: Disfrutas de Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Bueno, entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Este jueves 14 de julio del año 2022. Bueno, y parece ser que la guerra de los precios del petróleo podría cambiar la relación de Rusia con Venezuela e Irán. Tras la invasión a Ucrania, los ingresos petroleros de Rusia aumentaron. Pero esto podría tener un costo geopolítico si Irán y Venezuela padecen demasiado estos efectos económicos negativos. A medida que Rusia se esfuerza por encontrar nuevos compradores para su petróleo, con el fin de eludir las sanciones occidentales cada vez más severas, reduce la cuota del mercado de dos de sus aliados, o sea, de Irán y de Venezuela, y desencadena una guerra de precios que podría perjudicar a todos. La competencia por las ventas en Asia ya ha obligado a Venezuela e Irán a hacer descuentos importantes en su crudo para tratar de conservar las pocas salidas disponibles en sus propias exportaciones sancionadas, según analistas y comerciantes de petróleo. Y aun, aun, aunque tanto Irán como Venezuela eh, profesan públicamente su cercanía a Rusia, los expertos prevén que si la batalla del petróleo se, se intensifica, aumentarán las tensiones con el Kremlin, incluso cuando su líder, eh, Vladimir Putin, trabaja para apuntalar sus alianzas. El martes, su gobierno anunció que realizaría una, un inusual viaje fuera del país la próxima semana a la capital de Irán, en Teherán. La competencia petrolera, desencadenada por la invasión rusa en Ucrania, parece estar acercando un poco más a Venezuela con el mundo occidental después de años de una relación profundamente estancada por todo lo que ha ocurrido en el país, los abusos electorales y de derechos humanos, bueno, en fin, el último productor de petróleo estadounidense que queda en Venezuela. Chevron ha estado en conversaciones con el gobierno del país, según un ejecutivo petrolero venezolano y un funcionario local, Cualquier posible acuerdo para introducir más crudo venezolano en los mercados mundiales ayudaría a los Estados Unidos, que está cada vez más desesperado por reducir los precios del petróleo para limitar el daño a las economías occidentales por la guerra y las sanciones impuestas al petróleo ruso. Las consecuencias económicas están reduciendo el apoyo a Ucrania en su lucha contra su vecino país más grande. Así que... La guerra demuestra que los países tienen intereses, no enemigos ni amigos, dijo Francisco Monaldi, experto en política petrolera de la Universidad de Rice. El repunte de los precios de la energía ha dado a los combustibles fósiles una importancia de la que gozaron por última vez en la década de 1970. Eh, amplificado por el efecto de las políticas del Kremlin, mucho más allá de los mm, campos de batalla, en un momento en que muchos líderes mundiales esperaban comenzar a eliminar el petróleo para lidiar un poco con el cambio climático. Así que Venezuela tiene esta, esta posibilidad de rompimiento. Vamos a ver cómo se va desarrollando poco a poco esta situación. Pero por el momento nosotros nos vamos a Miami, porque allá está nuestro amigo Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de las principales noticias de
7: Latinoamérica, adelante Rafael
0: Noticias de Latinoamérica
7: El gobierno de Panamá convocó en el día de ayer a un nuevo diálogo en la capital panameña para buscar salidas a las protestas que desde la semana pasada acuden al país centroamericano en contra del alto costo de los combustibles y los alimentos que no se apaciguaron a pesar de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para mitigar los aumentos Los problemas,
6: no solamente de un sector, el problema este es todos los panameños que estamos sufriendo el día de hoy. Apoyamos la lucha y seguiremos luchando hasta que el gobierno nos atienda y resolver los problemas de nuestra
7: comarca. La presidencia de Panamá indicó en un comunicado que la Iglesia Católica será facilitadora de las negociaciones que tendrían lugar en el día de hoy y fueron llamados los dirigentes de los gremios, movimientos y, y sociales que impulsan las mayores protestas antigubernamentales de los últimos años en Panamá. Las principales organizaciones de productores agropecuarios en Argentina se manifestaron en el día de ayer al borde de las carreteras y suspendieron la comercialización de granos y hacienda por 24 horas para exigir cambios en la política económica del gobierno del presidente Alberto Fernández. El gobierno
4: tiene
6: una visión equivocada de lo que es el campo. Evidentemente en sus diagnósticos equivocados nos lleva a una excesiva presión impositiva a un doble mercado cambiario que afecta a la rentabilidad Fuimos evaluación que produzca daño. Si sí queremos repartir, pues, que ahí. haya un ajuste lógico de valores al dólar que permita tener una exportación razonable, un un razonable y que eso genere un Aunque marco de rentabilidad que se pueda se mostrar nada, al productor de que es viable para poder seguir.
7: Agrupados en la llamada mesa de enlace, los productores rurales piden un alivio impositivo y la normal provisión de combustibles tras afrontar Argentina escasez de gasoil en las últimas semanas. Justo en pleno pico de la Cosecha. El Banco Central de Chile decidió en el día de ayer subir la tasa de interés preferencial en 75 puntos, del 9% al 9.75%, para tratar de frenar la inflación, que en el mes de mayo acumuló un 12.5% en 12 meses y llegó a su mayor nivel en casi 25 años. Por unanimidad, pero por encima de lo que esperaban los mercados, el Consejo del Emisor incrementó la denominada tasa de política monetaria hasta su mayor nivel desde el año 2001, tras considerar que el escenario macroeconómico presenta riesgos elevados. El dólar superó el pasado 6 de julio la barrera de los 1.000 pesos chilenos y desde entonces ha cerrado casi toda la jornada por encima de los 950. El Banco Central realizó un drástico recorte de la tasa hasta un mínimo histórico del 0.5%, al poco tiempo de irrumpir el coronavirus en Chile, en marzo del año 2020. Pero inició la retirada del estímulo monetario el pasado julio, cuando la crisis sanitaria comenzó a retroceder. Las autoridades de los Estados Unidos aprobaron en el día de ayer una solicitud de American Airlines para reanudar vuelos a cinco destinos de Cuba, los cuales fueron interrumpidos en el año 2019 cuando el gobierno del entonces presidente Donald Trump restringió considerablemente el servicio aéreo entre ambos países. La decisión del Departamento de Transporte le permitiría a la aerolínea volver a volar de Miami a Santa Clara, Varadero, Holguín, Camagüey y Santiago de Cuba. El gobierno del ex presidente Trump quería privar de ingresos al régimen cubano y en ese tenor suspendió los vuelos entre Estados Unidos y varios destinos de Cuba, salvo a La Habana. Hace dos meses, el gobierno del presidente Joe Biden revirtió esa decisión y anunció que flexibilizaría las restricciones a quienes desean viajar de Estados Unidos a la isla. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con las noticias de Latinoamérica desde Miami. Siempre con el informe bien detallado de todo lo que ocurre en Latinoamérica para que ustedes también estén bien informados de lo que pasa en el mundo. Bueno, regresamos entonces a Venezuela. y Ya nos quedan pocos minutos de programa, pero el presidente Nicolás Maduro anunció este miércoles que habrá exoneración de impuestos y tasas ...para la exportación del cacao y sus derivados con miras... ...a que el sector se consolide y se expanda. Expuso que hay que seguir promoviendo las facilidades... ...en eh, los puertos y aeropuertos... De, eh, ...para la exportación del cacao. Hay que hacer la guerra a las mafias... ...que eh, les gusta cobrar tasas ilegales... ...para exportar o importar en puertos y aeropuertos hay que cortarles las manos a las mafias que persiguen a los productores honestos, a los empresarios honestos para exportar y, y que importan también, señaló el presidente Nicolás Maduro. Asimismo, pidió el apoyo de productores y empresarios para que denuncien con nombre y apellido a través de la red social venezolana VenApp Up a las mafias que les piden dinero para la exportación o importación de productos. También eh, Maduro afirmó que China será uno de los países al, a los cuales se exportará este fruto, aunque no precisó cuántas toneladas de cacao. Por otra parte, decretó la prohibición de introducción, propagación y cultivo de cualquier semilla o material de origen no venezolano para proteger la genética criolla del cacao. Asimismo, estableció medidas de protección y de aranceles ...para la importación de chocolates y productos derivados del cacao... ...para proteger la producción nacional. De lo que se trata es de proteger la producción nacional... ...y generar esta mayor exportación, sostuvo el presidente. El pasado 27 de mayo, el Comité de Venezuela... ...de la Organización Mundial de Agricultores... ...afirmó que esperan aumentar la producción de cacao... ...en 60 mil toneladas en un plazo de tres años... ...incremento que será progresivo... La meta, por lo menos, es de tres años doblar la producción de eh, 26,343 toneladas a unas 60,000. Esto va haciendo que lo del plan de siembra a uh, los demás estados productivos de cacao, indicó el presidente al Comité de Venezuela de la Organización Mundial de Agricultores de Cacao, Ricardo Urpino, desde un sembradío de este fruto en Barlovento, Estado Miranda. Así que bueno exoneran de impuestos y aranceles a la exportación del cacao en Venezuela. Así lo expuso, hay que seguir promoviendo las facilidades de puertos y aeropuertos, así lo expuso el presidente Nicolás Maduro. Y con esta información, hemos llegado al final de Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Acosta, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo los invito a que tengan todos un feliz día y que tengan muy buen provecho ahorita a la hora del almuerzo, al mediodía. Los que les gusta comer a las 12 en punto del mediodía, yo conozco a muchas personas que les encanta este, sentarse a la mesa a las 12 del mediodía porque ya la comida está lista, en punto. Pero nosotros como somos periodistas, muchas veces comemos a destiempo y a deshora. Pero bueno, les deseo a todos que pasen un feliz día y nos escuchamos mañana viernes. Así que no se pierdan a partir de las 11 de la mañana acá en 88.1 FM, Fe y Alegría con todas las voces, Frecuencia Noticias. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera urbanización La Victoria. Para 22, comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria contáctala en sus redes sociales arroba 21 o a través del número 0414 657 8534 social media alterna si necesitas una página web un community manager o un logo profesional haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en arroba social media alterna
0: frecuencia noticias